zoeken naar wijsheid. De esoterische ontdekkingsreizigers van Radio Lila verkennen wijsheidstradities uit Oost en West. Wij ontrafelen de tijdloze spiritualiteit in ons dagelijks leven. Met behulp van maandelijkse thema's speuren we in de schatkamers van mystieke ideeën. Scherpzinnig, luchtig en voortdurend op zoek naar geestelijke rijkdom. Dat is Radio Lila. Welkom, het is zover. De eerste uitzending van Radio Lila. We zullen via ons platform op radiolila.nl regelmatig uitzendingen uploaden. Even een korte introductie van Team Lila. José van der Loop is spreker, coach, docent en consultant. Ze houdt zich bezig met India's tradities en iedere uitzending eindigt met haar column over yogafilosofie. Marleen Schefferly is schrijver van literaire fictie en non-fictie en organiseert Stiltegroep Amsterdam. Zij zal zich samen met mij storten op interviews, dialogen en om te beginnen dus ook monologen. Vaste gastspreker is Wim Leijs, voorzitter van de Theosofische Vereniging. Voor hem betekent theosofie een kompas voor zelfrealisatie zonder dogma's of stellingnamen. Een universele vereniging die alle stromingen recht doet. Vrijheid van denken die ons dagelijks kan inspireren. Mijn naam is Erik Verbeurt. Ik ben componist en onderzoek het schone, het ware en het goede in literatuur, muziek en kunst. Leun maar goed achterover, want we gaan heel rustig van start. We excuseren ons vast voor het wat blikkerige geluid van sommige online opnames, want door de coronamaatregelen was het niet mogelijk onze interviews in onze kleine studio's te houden. Marleen zal beginnen met iets te vertellen over Stiltegroep Amsterdam en José neemt ons mee in de wereld van bhakti-yoga. Dag allemaal, ik ben Marleen Schefferly en vandaag zal ik wat vertellen over Stiltegroep Amsterdam, een meditatiegroep in, inderdaad, Amsterdam. Wat is het en hoe is het begonnen? Uh, al jaren bezoek ik regelmatig een abdij in Brabant voor een uh, korte retraite. En vaak komen daar groepen die christelijke bezinningsweekenden houden. En op een avond werd ik door de gastenzuster uitgenodigd om met de groep mee te mediteren. Dus nou ja, dat aanbod kon ik niet afslaan. En een paar uur later zaten we... Uh, Ongeveer met tien man en, en vrouw in het halfdonker op meditatiebankjes, zo in een halve cirkel rondom het altaar. En uh, de kapel daar heeft een fantastische akoestiek. En het enige dat die, die zinderende stilte doorbrak was de zuster, die iedere tien minuten een bijbelvers herhaalde. Dat heeft echt een uh, enorme indruk op me gemaakt. En uh, tijdens het lezen. Maar ook bij de mis of de vieringen komt zo'n tekst heel anders aan. Uh, je bent dan voortdurend afgeleid door of wat er voorkwam of wat erna komt. En tijdens die meditatie uh, kreeg je als het ware de kans om er helemaal in te kruipen. Dus ook al raakte je afgeleid, dan bracht de stilte of de herhaling je toch weer terug. Nou, zelf ben ik als schrijver... Ook een vervent lezer. En oosterse filosofie 
En religie heeft mijn speciale aandacht. En ik heb in de loop van uh, ja, wat, bijna 25 jaar thuis een bescheiden esoterische bibliotheek verzameld. Uh, maar in plaats van alleen maar de teksten te lezen of te bestuderen en die vervolgens te bespreken, leek het me zinvol om deze ook vaker te bemediteren. In 2017 ben ik daarom samen met Floor Grippeling stiltegroep Amsterdam begonnen, waarbij we stil zouden gaan zitten bij mystieke teksten. En dat deden we. De stiltegroep is dus zeker geen klassieke mindfulnessgroep, we hebben onlangs toevallig wel een geleide meditatie gedaan en ik heb ook wel eens uh, ademoefeningen gedaan. Maar over het algemeen besteden we niet veel aandacht aan de uiterlijke houding. De bijeenkomsten zijn in de zaal van de Tolstraat. Er zijn meditatiekussens aanwezig, maar ook gewoon stoelen. Het belangrijkste is dat je een houding vindt die prettig voor je is en die je even kunt volhouden. Het vorige seizoen waren overigens de meeste bijeenkomsten via Zoom. Dus daar kon je sowieso vanuit je luistoel meedoen. En dat, dat werkt op die manier ook heel goed. Als je het programma volgt, kun je ook meelezen en meestuderen met de tekst en de commentaren. We hebben de afgelopen jaren gemediteerd op de Bhagavad Gita, dat hebben we een jaar lang gedaan op de Upanishads, de stem van de stilte dus. En komend seizoen beginnen we met de Tao Te Ching. Maar je hoeft dus niet mee te lezen, dat wil ik ook voorop stellen. Dat is voor ieder zelf te bepalen. Je kunt de avond ook onvoorbereid over je heen laten komen en je puur op het stil zijn richten. Hierdoor kun je gewoon per keer, per meditatieavond aanschuiven. En we vragen dus in de zaal ook een vrijwillige bijdrage en dan betaal je ook per keer. Aan het begin van de avond geef ik meestal een korte uitleg over de verzen die we behandelen. Ik vertaal de Sanskrit-termen als die er zijn en doe een voorzichtige poging om de begrippen uit te leggen. En probeer die begrippen ook te vertalen naar uh, het leven... Ja, wat we allemaal kennen, het alledaagse leven. <laughs> Doordat de mensen de connectie voelen met hun eigen leven, eh, maak je werkelijk contact met de tekst. En je kunt ook eh, vervolgens naar de tekst luisteren, zoals je naar poëzie luistert of naar muziek. En op die manier opgaan in, in de ervaring. En na twintig minuten mediteren, herhalen we de verzen. En vaak merk je dan dat de woorden al heel anders binnenkomen. En de stem van de spreker, dat is meestal Floor, die klinkt dan ook heel anders. En als we in totaal dus zo'n 40 minuten hebben gemediteerd, is er in de tolstaat altijd thee en kunnen mensen nog blijven voor de dialoog. Maar ik zeg altijd, als je de stilte bij wil houden, kun je natuurlijk ook meteen vertrekken. En zolang we nog werken via Zoom, moet je dus je eigen thee zetten. Maar kunnen degenen die dat willen wel napraten. En bij de dialoog is het heel belangrijk dat het niet gaat om gelijk hebben. We werken onder de paraplu van de Theosofische Vereniging. En die hanteert het motto uit de Mahabharata. 
Satya Nasti Parodharma, wat zoveel betekent als geen godsdienst hoger dan de waarheid. En er wordt ook duidelijk gesteld door de vereniging dat geen leraar of schrijver van Blavatsky tot nu toe enige autoriteit heeft om zijn leringen of opvattingen op te leggen aan de leden. Dus geen lering of mening door wie dan ook onderwees of gekoesterd is voor enig lid van de vereniging bindend. Dus iedere leerling, lering mag aangenomen of verworpen worden. En niemand mag zijn keuze aan anderen opdringen. Uh, dat vind ik altijd belangrijk om erbij te zeggen. Ik zeg ook altijd, dit is mijn interpretatie. Er zijn heel veel verschillende manieren om hier naar te kijken. En ga het zelf onderzoeken. Om nog even door te gaan, ook uh, op de Theosofische Vereniging, dus om lid te worden, is er slechts instemming nodig met de drie doeleinden die ik uh, hier even noem. Het vormen van een universele broederschap, zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, huidskleur of kaste. En um, het tweede is het aanmoedigen van vergelijkende studie, van godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap. En als derde het onderzoeken van onverklaarde natuurwetten en vermogens die in de mens latent aanwezig zijn. Dus welk geloof je hebt, maakt niet uit. Als je geen geloof hebt, is dat ook goed. Vaak zijn we het ons helemaal niet bewust, maar of we dat nou willen of niet, de meeste van ons dragen toch een soort zak met geloofsrestanten of levensovertuigingen mee. En dat is prima. Als iemand veel kennis heeft van een geloof of als iemand zijn atheïsme goed kan onderbouwen, kan dat voor de dialoog heel verrijkend zijn. Zolang we gewoon maar beseffen dat we allemaal zoekers zijn en dat niemand de waarheid in pacht heeft. Het ging Blavatsky als oprichter dus ook niet om het hernieuwen, maar juist om het ontsluieren van metaforische teksten in, in alle religies. Dus om Terug te komen op de stiltegroep. Je hoeft natuurlijk helemaal geen lid te zijn van de Theosofische Vereniging om mee te doen. Ik denk dat er ongeveer evenveel leden als niet-leden in de groep zitten. En um, de groepsgrootte verschilt ook per keer. Uh, per seizoen verschilt ook weer de samenstelling. Toen we de Bhagavad Gita behandelden, kwamen er bijvoorbeeld ook uh, ISKON-leden op af. Uh, ook wel Hare Krishna's. En toen we de Upanishaden bemediteerden, zagen we juist veel Advaita Vedanta aanhangers. En ja, het was en is vooral ontzettend leerzaam om te luisteren naar andere denkwijzen en ervaringen. Je zou het eigenlijk ook wel multispirituele bijeenkomsten kunnen noemen. En uh, zelf ben ik altijd op zoek naar de gemeenschappelijke deler. Ik denk dat we uiteindelijk allemaal hetzelfde voor ogen hebben en dat we allemaal, of we het ons nou beseffen of niet, toch eenheidstrevers zijn. Maar dat we eigenlijk afhankelijk van onze cultuur en onze inzichten daar andere oplossingen voor hebben. Als je het leuk vindt om een keer mee te doen, we zijn te vinden op Facebook, Stiltegroep Amsterdam. En als je meer informatie wilt, kun je ook op de website kijken van Radio Lila of een mail sturen naar stiltegroepamsterdam.gmail.com. Oké, okay, bedankt.
tijd voor yogafilosofie. José van der Loop neemt je mee in een diepgaande wijsheid uit de oude Indiase tradities. In deze podcast vertel ik je over bhakti-yoga. Het is een van de hoofdstromingen van yoga en de weg van onbegrensde liefde die je in jezelf kunt ontvouwen. Je zou kunnen zeggen dat je aangeraakt wordt door de liefde in jezelf. In diverse Vedische geschriften en yogatradities wordt liefde dan ook als weg naar eenwording met het absoluut bewustzijn gezien. Er zijn vier paden binnen de yogatradities. Vier wegen naar zelfrealisatie en daar is bhakti-yoga er één van. Andere wegen zijn Janana-yoga, het pad van kennis en inzicht, Raja-yoga, de weg van transformatie en beheersing, bekend van het stilzetten van de wijzigingen van het denken, en Karma-yoga, het pad van onzelfzuchtig handelen. Bhakti-yoga gaat over diepe liefde en devotie voor God die in de Indiaanse tradities ook wel wordt geduid als de ultieme realiteit, het bestaan, Ishvara, de enige werkelijkheid en meer. De bhakti-beoefenaar is hij of zij die aan God is toegewijd. Ook wel genaamd Bhakta, de beoefenaar van bhakti-yoga. Bhakti-yoga loopt over de lijn van het gevoel, want liefde kan je alleen voelen. Andere eigenschappen van bhakti zijn diepe toewijding en uiteindelijk overgave. Het gaat om de liefde van de ziel voor dat wat oneindig, onbegrensd en tijdloos in alles aanwezig is. Het bestaan zelf. In welke geschriften vinden we deze weg van liefde? Een bekend geschrift is de Narada Bhakti Sutra waarin de geheimen van transcendente liefde uiteengezet worden. Bhakti-yoga gaat niet over persoonlijke liefde voor iets of iemand, en ook niet over fysieke liefde. Het gaat over onbegrensde liefde, die je boven je persoonlijkheid uit laat stijgen. Verder vinden we bhakti-yoga ook terug in de yoga-sutras van Patanjali, het bekendste geschrift uit de Raja-yoga-traditie. Daar staat bhakti als volledige weg naar zelfrealisatie beschreven. Een andere sutra is de Shandilya Bhakti Sutra. Maar wat is eigenlijk precies een sutra? Sutra betekent zoveel als draad. Je kunt zeggen dat een sutra een draad is van aaneengeregen wijsheden in de vorm van korte zinnen. Oorspronkelijk in het Sanskrit. Deze sutras zijn geformuleerd door wijzen of rishis die hun pad naar zelfrealisatie uiteenzetten. Elke sutra bevat enorm veel kennis die zich in jezelf kan uitvouwen als je erop mediteert of diepbeschaamd bestudeert. In vroeger tijden werden deze sutras mondeling overgedragen en gereciteerd en eigenlijk ook pas veel later opgeschreven. Belangrijk om te weten, als je aan de slag wilt met bhakti-yoga of een andere traditie, is dat God of het bestaan in de verschillende tradities verschillend benoemd wordt. Maar over welke God hebben we het hier dan? Het gaat niet over een godheid in de vorm van een beeld, maar het gaat in bhakti-yoga over het bestaan zelf. 
de ultieme realiteit, de enige werkelijkheid, het absolute niets. Het ongemanifesteerde, dat een harmonie is, waarin alles is en alles plaats kan vinden. Een leegte die zwanger is van alles. Dat is de God waar het in Bhakti over gaat. Daarbij is de idee van Satchit Ananda een bekend gegeven. Het staat voor bestaan, zijn, gelukzaligheid. Sat betekent zoveel als het ongeopenbaard deel van het bestaan. Chit is de goddelijke kracht en Ananda gelukzaligheid, blis, liefde. De bhakti-yoga-traditie ziet gelukzaligheid en liefde als weg naar zelfrealisatie met het bestaan. Als een ingang of een deur zou je kunnen zeggen. Je kunt God zien als een liefdesresonantie. Maar wat is dan de aard van liefde van bhakti-yoga? Liefde is de altijd aanwezige onderstroom in je hart. De vonk van het bestaan of God die we allemaal in ons dragen. En het is daarmee dus ook al ten volle in jezelf aanwezig. Liefde is de universele helende kracht die verbindt. En in haar meest subtiele vorm is liefde niet aan iets of iemand specifiek verbonden, en ook niet persoonlijk, maar in jezelf aanwezig als een blijvende zijnstoestand en geen gemoedstoestand. Deze liefde kent een expansie en gaat als vanzelf uit naar alles en iedereen zonder dat je er iets voor hoeft te doen. Deze vorm van liefde, warmte, begrip en genegenheid geeft in jezelf een voelbare, subtiele, innerlijke warmte-liefde-doorstroming. Het is een transcendente vorm van liefde die heel subtiel in jezelf aanwezig is. Het is ook een enorme warmte-liefdekracht. En dat is de liefde waar het in Bhakti over gaat. En die uiteindelijk leidt tot eenwording met het bestaan, met het absoluut bewustzijn, met God zelf. En dat komt omdat God liefde is. En als je zelf van liefde geworden bent, dan is versmelting dus bijna evident, vanzelfsprekend. Maar ja, hoe begin je hiermee? Ten eerste moet het idee of principe van liefde voor God met je resoneren. Dat je voelt, hé hey ja, bhakti yoga, dat is voor mij, dit voelt goed. En nog sterker, het begint bij een gevoel van verlangen naar het bestaan. Een onontkoombaar verlangen in jezelf, de roep van je ziel. Het verlangen van je ziel naar God. Dit is niet alleen voorbehouden aan de Indiaanse tradities, maar kennen we ook uit de christelijke mystiek. Denk aan Theresia van Avila, een karmelites uit de middeleeuwen die haar leven als non wijde aan God wijde. En in haar boeken beschrijft ze hoe ze zich in extase, extase en devotie aan God wijdt, aan God toegewijd zijn. Ik wil graag twee beoefeningen noemen die bij de yogaweg van liefde passen. En dat is de techniek van Japa Mantra en het transcenderen van emoties. Want mogelijk ken je bhakti yoga van kirtan zingen. Het zingend herhalen van mantra's of devotionele liederen die je kunnen verbinden met het absoluut bewustzijn in je hart. Want het godselement bevindt zich in je hart. Een japa mantra is met name heel effectief. 
Het herhalen van een mantra of de goddelijke naam in jezelf of hardop met elkaar. Het belangrijkste is de intentie. Dat je werkt met een gevoel voor het goddelijke, het sacrale in jezelf. De mantra yoga meditatie is niet alleen maar een intellectueel proces, maar een gezamenlijke inzet van al onze krachten en vermogens op het bestaan. Een combinatie van denken en gevoel, gericht op het absoluut bewustzijn in jezelf. De werking van Japa Mantra is dat samen met de aantrekkingskracht van het bestaan, Ishvara, of God, door innige liefde, voor de geliefde, door devotie, al onze krachten en vermogens gericht worden. Daarmee kan je aandacht zich naar binnen richten en op die manier verdwijnen alle beletselen in jou, zodat je je kunt richten op de Godheid in jezelf. Dit is geen meditatie waarbij je per se aan niets moet denken. De gerichtheid op het bestaan zelf houdt je juist uit je denken. Er wordt gezegd dat OM de perfecte mantra is waarmee je Japa meditatie kunt beoefenen. Maar een mantra waar je niets bij voelt, daarmee mis je je doel. Kies daarvoor daarom een mantra die recht doet aan het sacrale, het devotionele, liefdegevoel voor God in jezelf. Alleen die mantra's zijn effectief voor jou en volg je gevoel in welke mantra je kiest. Soham, hij ben ik of ik ben hem, is een lange tijd mijn mantra geweest. En die werkt nog steeds heel goed. De tweede beoefening die ik aan wil halen is het transcenderen van emoties. Het uitgangspunt is, zoals gezegd, dat liefde de altijd aanwezige onderstroom in je hart is. De vonk van bewustzijn die we allemaal in ons dragen. Het is al ten volle aanwezig. Het gaat er dus ook niet zozeer om de liefde te leren, maar om alle barrières die liefde verhinderen te stromen, uit de weg te halen. Liefde leren is een omgekeerd proces. Het is meer een kwestie van ontsluieren van de liefde die er al in je aanwezig is. Een effectieve manier om liefde te ontsluieren is om simpelweg gewaar te zijn van je emoties en persoonlijke gevoelens en de energie ervan gewoon te voelen, zonder er een label aan te verbinden. Want het betekent dat je al je emoties, gedachten en gevoelens toelaat, niets labelt, niets wegredeneert en ook niets niet van jezelf mag vinden. Dus niet, oh nou mag ik niet boos of gefrustreerd zijn, nee. Gewoon toelaten, zonder oordeel, zonder label. Gewoon laten zijn, voelen en ervaren, zonder je erin te verliezen. Of je in het verhaal erachter te verliezen. De sleutel zit in voelen, gewaar zijn en ervaren. En de energie die soms vast kan gaan zitten, weer laten stromen. Door te voelen wat er gevoeld wil worden. Dit gewaar zijn heeft een transformerend effect. De energie van eerdere of recente issues kan doorstromen en je krijgt inzicht in je eigen denken en handelen. En door gewaar zijn ruim je stukken in jezelf op. Het transformeert bijvoorbeeld afkeer in haat, afkeer en haat in liefde, begrip en compassie. Ook voor jezelf. 
Want je bent je gedachten en emoties niet, je hebt ze en dat is iets anders. En dan, als gevolg van voortdurende innerlijke toewijding aan bewustzijn, dat liefde in haar hoogste vorm is en het oplossen van je persoonlijke stukken, bereik je zelfrealisatie via liefde. Het doel van Bhakti Yoga. En dat is wanneer er niets meer tussen jou en het bewustzijn is. Geen belemmerende emoties, geen gedachten, niets dat niet in overeenstemming is met de enige werkelijkheid. Dan is de liefde zichzelf genoeg. Want in die staat is de innerlijke warmtedoorstroming zo krachtig en zo aanwezig in jezelf, dat ze vol is van van zichzelf en niets nodig heeft. En op basis daarvan kan volledige overgave aan het bewustzijn plaatsvinden. En dat noem ik door liefde geraakt. Dit was het voor deze keer. Je kunt onze website bezoeken voor meer informatie of als je wilt reageren op de uitzendingen. Radiolila.nl is ons webadres. De volgende uitzending spreek ik met Wim Leijs over reïncarnatie en vertelt José in haar yoga-column over de yoga-sutras van Patanjali. We eindigen met de woorden van Jimi Hendrix. Knowledge speaks, but wisdom listens. Tot de volgende.